0: Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Ahí sentaditos vamos a buscar el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo número 19. Y vamos a leer los versículos del 8. Al 21 Y la pregunta es esta ¿Y usted qué hace aquí? Pero en el lugar donde usted se encuentra O sea, no necesariamente acá en la iglesia Sino que donde usted está A veces Dios te va a hacer preguntas Esa conciencia que te dice ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo qué bendito hago en este lugar Bueno, lo tiene Primera de Reyes 19 del versículo 8 en adelante Se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta Oreb el monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí? Elías Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Él le dijo Sal fuera Y ponte en el monte delante de Jehová Y he aquí que Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías?, él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Y le dijo Jehová, «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimzri, ungirás por rey, de, por rey sobre Israel». Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jeú Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Que araba con doce yuntas de, de delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Entonces, dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo, ve vuelve ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Oremos al Señor Padre gracias porque nos has permitido leer tu palabra Sabedores de que cada vez que la leemos Estamos escuchando tu voz Esa voz que en este sentido Tiene un momento silvestre y apacible Para que podamos entender Que tú nos hablas Al oído Al corazón A la conciencia Gracias Señor Por todas Y cada una de las cosas Que nos das En el nombre de Jesús Te pedimos Que nadie salga vacío El día de hoy Que aquellos que nos escuchan Aquellos que estamos Acá en la iglesia Los que nos sintonizan Por otros medios Puedan también recibirte a ti si es que todavía no te conocen en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios bueno qué bendición tan grande poder tener la oportunidad de estar en un lugar donde a Dios le agrada en este caso hay dos veces que Dios le pregunta a Elías que qué estaba haciendo ahí y las dos veces lastimosamente Elías responde lo mismo no hay un cambio en la actitud, hemos dicho que Elías tipifica al profeta de Cristo, de Dios, el gran profeta de Israel y de hecho fue muy utilizado por Dios para que llevara a cabo la labor que a él le competía llevar, pero Dios lo había ubicado a él en Israel del Norte, Dios no lo tenía en Jerusalén, él no le predicaba a Judá, él no le predicaba a la iglesia, le predicaba al pueblo pagano, él le habían asignado hablarle a los rebeldes Pero él se había salido de ahí Y en una ocasión hemos visto de que él erigió, levantó el altar de Dios No en Jerusalén, sino que lo hizo allá donde ellos lo hacían, en el Monte Carmelo. Y ahí vemos de que la potestad de parte de Dios hacia él El poder que Dios le había dado Tenía tanta, pero tanta, tanto respaldo de parte de él que vemos cómo él derrotó a los profetas de Baal Que eran los que eran comandados por el rey De aquel entonces Acab Pero también después vimos la historia en la cual Acab este, le llega contando a Jezabel Lo que Dios había hecho Lo que Dios había hecho por medio de Elías Y ella mandó a amenazar a Elías Pero no fue ella Mandó a un mensajero Y hemos dicho también que de alguna u otra manera El temor Se apoderó De la vida de Elías Y no pudo identificar Que alguien Con tanto poder no debía De haber mandado a un mensajero Sino que haberse presentado directamente Esa fra esa parte Él no la identificó como una debilidad Del enemigo Sino que le ganó el temor y él salió huyendo y dice la Biblia Que desde el monte Carmelo Él huyó hasta Oreb Eso implica que de alguna u otra manera Él estaba queriendo estar muy lejos del lugar donde Dios lo había asignado Y es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros Dios nos ha dado un, por ejemplo, un hogar para que permanezcamos en él, nos ha dado un empleo para que lo cuidemos, nos ha dado una iglesia para que permanezcamos, per, eh, usted permanezca en ella, te ha dado un servicio de privilegio, ya sea en la iglesia o en la comunidad, algunos les ha asignado la tarea de ser eh, gobernadores, políticos, alcaldes, pero no están haciendo bien su papel y muchos de nosotros los cristianos tampoco lo estamos haciendo. Nosotros queremos estar donde ellos están y ellos no están donde deben de estar. Entonces muchas veces todo el mundo en cierta medida anda buscando de Dios y anda buscando el respaldo de Él. Él se fue a buscar a Oreb creyendo de que allá estaba Dios y efectivamente Dios está en todas partes. Y hemos dicho en un culto anterior, hace tres domingos, y qué bueno era venir a buscar la casa de Dios y encontrarnos en la casa de Dios, pero eso es como un reencuentro. Pero este es el lugar para venir a oír palabra, pero regresar al mundo a volver a trabajar en lo que nos compete. Y aquí también vamos a ver otra situación en el día de hoy acerca de la presencia de Dios, la forma en la cual se manifiesta. Y aquí dice de que había este, un viento muy fuerte, que rompía hasta las peñas pero Dios no estaba en el viento que habían terremotos pero Dios no estaba en el terremoto que había fuego pero Dios no estaba en el fuego pero que después del fuego apareció un silbo suave y apacible y ahí sí estaba Dios pero también vemos la escena en la cual Dios alimentó a Elías para que tuviera fuerzas si Dios ya te dio el alimento y es un alimento espiritual pero también es físico y material Así como te alimentas en este momento de la palabra de Dios Dios también te provee de los alimentos para que tengas energía en tu cuerpo Por medio de todo lo que la naturaleza nos provee Eso implica de que Dios quiere que tengas las fuerzas para enfrentarte en esta vida, en este mundo A tantas dificultades que existen Vamos a, después de esto vamos a empezar a entender que qué es lo que Dios quiere de nuestra parte Y luego al final Dios le da una comisión donde le dice vas a ir a ungir, curioso, al rey de Asiria o a lo, a lo, allá, al, Le dice que partiendo dice yeah, en el versículo número 15 Y le dijo ve vuélvete por el camino de, de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Le está dando una orden que vaya, unja, respalde, le diga que tiene el respaldo de Dios a un converso. Es más, al enemigo de Israel le manda decir, mira, anda, ungímelo. Y también quiero que en Israel pongas a otro rey. No tú, pero vas a ungir a un hombre que va a tener mi respaldo y va a llegar a ser rey. Y también vas a tomar a Eliseo. Hasta le da el nombre de quien va a ser el sustituto. No lo escoge usted, lo escoge Dios. Y no se hacen las cosas como usted dice, sino que como Dios dice Aunque no tengan lógica No le mandó a decir, mira, este, vas a mandar a decirle al pueblo que no me hacen caso Entonces van a, no, vamos a ponerle a alguien sobre ellos ya que son rebeldes Vamos a poner a alguien más malo para que los ponga quietos. Ya que no quieren por las buenas, van a querer por las malas Haciendo ya ese análisis Vayamos viendo qué es lo que Dios nos va enseñando en cada parte. Versículo 8. Se levantó Elías, pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Hemos señalado de que la distancia pudo haber sido en línea recta, casi unos 300 kilómetros, pero quizás con todas las curvas que antes habían porque no es un camino recto pues es desértico probablemente Elías ha de haber caminado unos 600 kilómetros o más 20 kilómetros al día o más o menos un poquito pero dice que caminaba día y noche quiere decir de que le abundó pero ¿qué es lo que lo hizo que caminara tanto y que tuviera tanta fuerza lo que había comido usted cuando viene a la iglesia no se da cuenta que tiene doble alimento, el alimento espiritual y el alimento energético Y ambos a usted le ayudan a avanzar en el camino día y noche El problema es para dónde agarró Si Dios te ha asignado estar a, como en este caso a Elías Vamos a poner el ejemplo de Elías Si a Elías le había asignado ser el profeta de Israel rebelde Porque habían dos, estaba Judá y estaba Israel ya se habían separado los pueblos Le habían asignado predicarle a los hijos de Israel del norte A los hijos de Efraín A los hijos de, se le llamaban los Samarios A Samaria Pero, él no estaba ahí Él se había ido para otro lado Cerquita, estaba quizás a unos 30 kilómetros de distancia Cuando Dios le dijo, mira, come esto Te sientes débil, aquí está la comida Necesitas respaldo moral Pues aquí está mi, mi amor por ti Yo te estoy mandando un ángel que te cubra Que te diga que no hay problema Puedes volver, vuelve a tu tierra Acaba de venir un, un, un señor Se llama Daniel Baldwin Algunos ya lo vieron Porque algunos ya creo que ya se empezaron a notar Para la actuación, amén Porque quieren ser actores de Hollywood ustedes Aquí en El Salvador van a venir a Popa A hacer unas filmaciones aquí Desde el de, de hermoso que es la ciudad Y el Valle del Sol Porque el señor habló de que quería estar Allá por la playa, entonces Yo no sé si aquí en el Valle del Sol Es que van a filmar las cosas, no sé Pero él decía algo que le encanta Cómo le van a llamar A la A, a, a la empresa De producción De películas que van a empezar a filmar aquí en El Salvador que son películas famosas que van a salir por todo el mundo Entonces él decía que le encantaba esa idea y que le habían puesto como nombre a esa empresa volviendo a casa o sea, refiriéndose a los salvadoreños que viven en el exterior haciéndoles un llamado para que se regresen a este país porque son salvadoreños y usted se quiere ir pero ellos quieren venir y dice él, yo me voy a tocar, me va a tocar que venirme a vivir a El Salvador Dice que sus hijas ya están analizando en qué escuela van a estudiar Y él, ella, él mencionó, no sabemos si en la escuela americana Si nos va a tocar la británica o la, o la República de China, de allá de la Chintuk, Porque como aquí está bien influenciado China también ¿va? Entonces él, él quiere venir a eh, estudiar al, al, al INA, dijo, no sé a la... A, no sé dónde van a venir a estudiar sus hijas, pero... Eh, van a venir al Salvador a vivir aquí y él dice yo me voy a tener que ir a vivir allá y el hombre no, no, no es pobre si digo aquí traigo 300 millones de dólares para pa invertir porque necesito comprar cámara, necesito y, y yo dónde me anoto dije yo ganas de dejar la iglesia para irme a ser actor ¿sabe usted que hay personas que dejan esto? Cuando el dinero los mueve Y hay algunos Que se quedan en las iglesias Por la cantidad de dinero que reciben Ya no por dar palabra de Dios Sino que por el lujo que están viviendo Por el estilo de vida que tienen ahora Entonces ya les encantó Ya les gustó Pero no están en el lugar Aunque estén presentes No están ahí Ya no están haciendo La labor por la cual Dios lo llamó Elías estaba cerca todavía Cuando Dios lo alimenta y le dice Vaya aquí está la comida, ¿qué necesitas? Es que tengo temor ¿Y por qué estás aquí? Le dice Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Ojo No había terremoto No había fuego No había viento Simplemente lo ve llegar Allá lo vio la última vez. Allá por las cuevas de Cunrán. Estaba cerquita de donde le tocaba estar. Y de repente le da la comida y al ratito lo está viendo en otro lugar. ¿Y qué haces aquí? Le digo Lee. Ahora entiende de qué se trata esto. ¿Qué haces aquí? Elías. Ah no, que ir a la casa de Dios. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Alimentándome. Si yo ya te di el alimento. Es que necesito fuerza, si sí, yo ya te di de comer ¿Y qué haces aquí? Es que yo siento Yo oh, He sentido Eso quiere decir, le voy a agregar la otra palabra Porque está hablando en primera persona Lo voy a poner para que usted entienda a qué se refiere Esa respuesta no está correcta Yo he sentido he sentido él un vivo celo por Jehová yo quiero defender la causa tuya porque los hijos de Israel no es el pueblo que tú me has dado sino que tus hijos los hijos tuyos han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Yo ando huyendo ¿A quiénes han matado Este Elías? A tus profetas Y cuando tú le quitaste la cabeza A los 400 Ah no señores Que pues sí, esa era otra cosa Esa era una, opuesta, una apuesta Y ellos la perdieron Sí Elías, pero Tú tienes que estar allá Yo allá te he mandado Así es de que regrésate a tu casa Regrésate donde te mandé ¿Qué estás haciendo aquí? Fíjense de que esto es bien difícil Y este mensaje también va para los que viven en los Estados Unidos Que están sufriendo allá, dicen ellos Yo no sé para qué se fueron Y viven peor de lo que vivían aquí La mayoría vive peor Usted oye hablar de los que quieren venir a invertir Y yo tengo mucha gente que conozco, familiares que a mí me dicen no yo me voy para el salvador a invertir casi todos los que tienen buena plata y que han hecho dinero quieren venir pero los que están allá bien acabados quieren seguir allá los que están bien amolados llenos de deuda llenos de eh, de vidas vida todas desordenadas que están metidos en drogas que están metidos en alcoholismo que que, que están con las mismas tarjetas que vivían allí. aquí ahora las deben allá pero en cantidades exorbitantes algunos no tienen ni dónde vivir ni dónde dormir, siguen alquilando porque no tienen casas. La mayoría, esos no se quieren venir porque siguen con el sueño que van a lograrlo. Pero los buenos, y eso es bueno, están viajando y dicen, yo quiero regresarme a vivir al Salvador. Y qué bueno por ellos. Porque si no se hubieran ido, o sus padres no se hubieran ido. Imaginémonos algunos vivían en las costas del litoral salvadoreño Que fueran sus hijos, fueran pescadores Y les tocara que vivir una vida bien limitada Pero se fueron para allá sus padres, se los llevaron Y ahora ellos pues tienen grandes privilegios Pero lastimosamente a veces también con esos privilegios Están viviendo vidas desordenadas Que no están de acuerdo a los principios divinos hay otro grupo que pudieron haber salido de las montañas de oriente Fueran campesinos y los viéramos así como vemos las escenas Fíjense de que estaba viendo unas escenas de, de unos puentes que se van a hacer allá en San Antonio y Carolina Pero a mí no me, yo no veo los puentes, yo veo los rostros de la gente Ancianos, campesinos, sus sombreros, una inocencia, un dolor, un, un esfuerzo de trabajo sus manos, eh, su, su, su amor por la tierra, quizás recibiendo alguna remesa de algunos hijos, o no todos, algunos se fueron y nunca le volvieron a mandar nada. Pero aquí viene la frase: ¿qué están, ¿Qué están haciendo allá? Y a nosotros se nos preguntaría: ¿y tú qué estás haciendo ahí? Porque no estás haciendo lo que te compete hacer. ¿Por qué no estás siendo productivo? ¿Por qué no estás estudiando? Le dijiste a tus padres que estás in, inscrito en la universidad, pero solamente en el parque pasas. Entonces la pregunta va a ser, ya te di de comer, te di para el pasaje, te di para esto, ¿y qué estás haciendo aquí? No, es que yo siento un vivo celo. por. Mira, Elías, regresate. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Él respondió, he sentido un vivo deseo un vivo celo, Dios le dijo en el 11, sal fuera, primero en el versículo 8 le dijo que se levantara, levántate, levántate, aquí está el alimento, levántate, no estés ahí tirado en el enebro, en un arbusto, en un árbol, medio dio el decirlo, levántate, aquí está la comida, aquí está todo, levántate y sigamos donde estábamos. No tengas temor, pero él no agarró para la casa de Dios, está bien. Pero ya estando aquí le pregunto, ¿y qué haces aquí? Y Le digo es que yo siento de que tus hijos se han abandonado y yo tengo que estar ahí arrodillado pidiendo por ellos. Tengo que venir a hacer ayunos, tengo que venir a la iglesia a, a, a entregarme en cuerpo y alma para que tus hijos vuelvan a tus caminos, permíteme. Así no es la cosa. Sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová Y he aquí Jehová que pasaba. Vaya ¿Quieres ver cuál es mi poder? ¿Quieres ver mi poder? Entonces Salí Salí de la cueva donde estás metido Y ve Y dice que salió Y ponte en el monte delante de Jehová Y es aquí Jehová que pasaba Así como cuando Moisés Le dijo mira Yo quiero verte Va pues Moisés Preparate dame metete en la cueva y ahí hay una hendidura, mira por la hendidura y me vas a ver pasar. Dice la Biblia que vio la espalda de Dios. Pero claro, no tiene espalda Dios, va. Es espíritu. Pero es la forma poética de querer entender de que la presencia de Él estaba viva ahí. Entonces le dice, sal fuera. Y ve, observa mi poder. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Ya, voy a, ya le voy a explicar esto, voy a tomar los tres de una sola vez para una sola idea. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Bien, hagamos un análisis de esto El versículo 11, 11 y 12 Mucha gente, y hay que entender esto Que Dios es el dueño del universo él lo creó, a él le obedece, el mar le dice estate quieto y el mar ahí está quieto. A las montañas Dios las tiene ahí en su puesto y de repente le dice a una montaña ahí en el mar hacer erupción y hacer erupción. Le dice allá en las costas de Guatemala, mira quiero un terremoto ahorita aquí grado 7.6, le manda un terremoto 7.6, no que las placas tectónicas, pues si no Dios las hizo pues si sí es que la las ha dejado y le dice a los montes muévanse y le dice al mar muévete y se mueve le dice a las aguas de, las, de los abismos salgan las aguas y lléneme toda la tierra y la llenan todas las cosas suceden por voluntad de Dios pero no son la causa ellas por las cuales Dios existe ellas existen por Dios pero la gente en la actualidad Hoy Las iglesias de hoy Andan buscando Donde se siente el fuego eh, eh, Quieren que la iglesia tiemble Quieren que entre un gran viento Y entonces aquí va a haber un ahorita Solo aquí No, no, no en la moradita no, no en la en la tienda de la esquina no en la, en la cuadra de la par Aquí adentro Que ahorita hermano Soplaron viento y, y allá afuera la gente caminando como que nada Y aquí nosotros ay ay ay, ay, ay! La presencia de Dios Y vienen los pastores va, y, y, y soplan hermano Y la gente tiene que, que, que caer Y a usted la tienen que Cachar allá y ahí hay otros 40 servidores atrás, hasta allá están algunas con, la, con las mantas, porque antes caían patas arriba las señoras y, y nadie se había fijado que enseñaban todo. A ver, no andan nada, pero ahí lo enseñaban todo. Entonces vino otro y dijo: Miren, es que bien se ve desordenado, pastor, más que usted, a usted es el que le enseñan todo eso. Pues como ellas caen para allá, ¿verdad? Entonces usted cuando las ve, entonces alguno ha de haber dicho: Ay, qué pena, este pónganle una manta. Y ya están hasta tatas con las mantas. La gente está esperando que el poder de Dios se manifieste con el viento. Hay otras que les agarra de brincar. Sandra, la banca, y empiezan a saltar. Y entonces generan un. Ellos le llaman siente la atmósfera le llaman la atmósfera entonces viene Dios te dice había un soplo yo lo mando pero yo no estoy ahí había un terremoto sí pero yo no estoy en el terremoto que había un fuego y, y la gente pide que caiga fuego hermano y no Elías le digo Señor manda fuego, y mandó fuego pues, o no, Entonces, las iglesias, no estoy hablando de las verdaderas iglesias, las faltas, las falsas iglesias, con sus falsos pastores y sus engañados congregantes, porque ellos saben que eso no es correcto, o sea no me diga el congregante, Ay, es que yo llegué buscando a Dios y yo lo encontré ahí en el viento. Es que yo llegué a esa iglesia porque ahí se siente, pastor. Ay, ahí, ahí tiembla. Ay, de yo cuando veo al pastor, ay, me da temblor. Usted, ¿por qué, qué le gusta el pastor de esa iglesia? Entonces usted siente. Y yo le digo, vi que donde nosotros no sentimos nada. Solo un. Oímos la voz de Dios cuando leemos su palabra. Yo no sé qué prefiere usted. Si una iglesia donde se siente el viento, el terremoto y el fuego, porque ahí dice: Pero Jehová no estaba en el viento, Jehová no estaba en el terremoto y Jehová no estaba en el fuego, pero sí estaba en la voz apacible. El silbo suave Las palabras amorosas Que Dios tiene preparadas para ti Pero a las iglesias actuales Que tienen pastores que engañan Con gente que le gusta que la engañen Porque saben perfectamente Yo antes cuando era nuevo en el cristianismo Yo manejaba la teoría De que la gente que está en la secta es gente inocente que no saben No, pero después alguien me contestó en una, en una prédica Dios me contestó en una prédica Utilizando a una persona Es que les gusta estar ahí men. No están engañados Les gusta eso Les encanta Si es que, que si hasta se apuntan Pastor, ¿y, ¿y en qué ministerio sirvo aquí? Mire, aquí solo hay vale, Le voy a mencionar los ministerios y usted me dice si esta es una iglesia que trabaja en lo básico sin salirse de la raya Ministerio de acomodación que es todas las hermanas y hermanos que a usted lo ubican en los asientos Ministerio de parqueo porque se necesita usted viene un vehículo y hay que estar allá cuidándolo y parqueando O sea a usted ustedes lo parquean, aquí no hay ballet parking ¿Verdad? ¿Y eso qué es, pastor de ballet? ¿De qué bailar o qué? ¿En el parqueo? No, este no sé por qué se llama ballet parking Pero usted dígale así Yo decía, si veo el roto rótulo, ballet parking Un día sí, si, no, créamelo en mi inocencia La primera vez que lo vi Yo quedé pensando, ¿qué es el ballet parking? Yo, yo eso, soy algo ignorante de alguna cosa Pero yo sinceramente dije ¿Qué será el ballet parking? ¿Cómo funciona? Yo no sabía que era de dejar la llave Ah, yo no le dejo la llave del carro a nadie No, y mire, yo llego a los parqueos. Mire, tiene que dejar la llave. pues no, no lo dejo. Porque yo ya he visto en la televisión que la gente deja la llave y el ballet parking se viste. Como ballet pero se le llevó el carro. Era un ladrón, era. No, hombre. Hay, aquí, ministerio de No, verdad. Ministerio de parqueo. Escuela bíblica. Usted quiere servir en escuela bíblica. ¿Qué niveles hay? Cuna. Prepárvulos, párvulos primarios, principiantes, prejóvenes. ¿Qué otro ministerio hay? Pues el de Torre Fuerte que vienen en la mañana a barrer todas las aceras de los alrededores de la iglesia y los vecinos. Recogemos la basura toda la mañana. Todos los domingos desde las 5 de la mañana tienen que venir, estas personas vienen en cuarto a las 5 de la mañana. Cafetería abre a las 5, ahí hay para el cafecito, después de que salgamos del culto están las hermanas, ya prepararon, ya terminaron y están acá, listas para recibir palabras y también después para ir a atender Ministerio de Sonido porque necesitamos que estén ahí manejando el sonidito ahora que ya hay más tecnología pues la multimedia y no sé cómo se llama yo no sé eso de multimedia antes panty, no sé cómo se llamaba pero ahora es multimedia media dicen yo no sé qué es eso de multimedia pero hay, hablan de las medias digo, Ve, ay déjelo así ellos multimedia y está el otro de cámaras y porque ahora hay eso pero cuando no había cámara que no había nada de eso cuando no había solo el sonido y los primeros cultos era sin sonido pues, pues como no teníamos ni sonido entonces cuando yo vine a esta iglesia no había nada, ni sonido ni energía eléctrica. Entonces lo que tocaba era, la, la, el primer púlpito fue la mano. pues. Así en la mano me puse la Biblia, aquí ve ahí nomasito, va hermano, vamos a predicar. Toda la iglesia vacía. Si no se necesita, pues lo básico. Evangelismo, ¿verdad? Los hermanos salen a evangelizar, básico. Pero en esas iglesias donde hay gente que la votan, ha de haber ministerio de, de, de mi Ministerio de Cachada. O sea, ha, ha de haber. ¿Y a qué ministerio pertenece? A, a, al de Cachar gente. No digo, a Y es un privilegio. Mire, y le digo sinceramente, yo he estado en lugares donde lo hacen. Yo solo los observo. Y digo, ¿qué? O sea, ¿con qué devoción lo hacen? Lo creen tanto. Se la creen. Pero se la creen, hermano. Porque yo los observo, yo me ya cuando estaban en esas cosas, yo me aparto, me voy para atrás y estoy viendo solamente observar. No me meto, no participo. Vamos a orar todos los pastores, por respeto uno llega oran y me bajo rápido, ya cuando veo que están ahí saltando en la blanca, no, 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 ya para abajo, por respeto, pues. pero digo yo, esta gente se la cree, o sea, para mí diría, están engañados, no, pero es que les gusta, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó, ojo, oh, 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 mire lo que, fíjese bien Tú estás viendo lo que pasa Fuego, viento, terremoto, míralos Dios le está diciendo, mira, no es interesante tanto que me mires Es más importante que me oigas Yo a veces estoy en, en la casa en algún lugar Y de repente Yo no necesito ver a mi esposa Oigo la voz de ella ¿Podés venir? Ya, ya voy Ella necesita algo Yo ya oí la voz Necesita que llegue ya cuando dice Julio César Ay yo, ya, ya, ya voy Yo hasta con Hasta ya me pongo una toalla Para pa, nada pa, más pa, pues si soy necio, no llego rápido, tiene que llamar dos, tres veces Ah pues lo mismo le pasó a a Elías Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Dijo yo para qué he pedido ver a Dios, si yo lo que quiero es oírlo Tú tienes que oír la voz de Dios Leer la palabra de Dios. Venir a los cultos. A oír palabra de Dios. A sintonizar palabra de Dios. No te confundas, no toda es palabra de Dios. Tienes que saber identificar. Ahorita yo le acabo de dar una clave para que usted identifique. Y esté en la Biblia. Ya si usted lo practica y le gusta seguirlo haciendo. Pues es un problema Quédese donde está Pero Dios te va a seguir diciendo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y aquí vino A él Una voz diciendo La misma frase Que le dijo cuando estaba allá Y ahora le está diciendo aquí Y le dijo también Cuando estaba en la cueva Adentro Y ahora le está diciendo afuera ¿Qué haces aquí, Elías? Para que no quede duda. Con vos es, ay no, mira, toca, toca. y para qué te le está, hasta lo, separado lo hemos puesto, para que no esté codiando a su marido. Mira, te hablan, te está tirando el pastor. Vos a saber qué le he dicho. Yo no le he hecho nada. ¿Cómo no? Vos estabas hablando con él un día esto. Pues sí, pero es que eh, yo le estaba dando otra pregunta. No, a ver qué le dijiste de mí Porque el marido que la ha hecho Anda vigiando Si la esposa de él está medio platicando con, Imagínense con el pastor Ya le está chambreando de mí El pastor cuando le ponga en el púlpito Yo ni voy a entrar ese día Porque el pastor me va a agarrar a mí ¿Y yo para qué lo voy a agarrar a usted? ¿Yo no necesito agarrarlo? Si yo tengo de dónde agarrar ¿Sí o no si usted, usted tiene que saber dónde tiene que estar Tiene que estar en su casa Tiene que estar en su trabajo Tiene que estar en su iglesia Tiene que estar con su familia Tiene que estar con sus hijos Tiene que estar haciendo la labor Que Dios le ha encomendado Por eso dije al inicio Esto se puede aplicar Hasta a los políticos Ahí los ha puesto Dios Y él respondió He sentido un vivo celo Permitime Elías o sea, ya, eso ya me lo dijiste, Elías. Y otra vez me vas a repetir lo mismo. Ahí si es que aquí hasta escrito anda la petición, hermano. Para que fuera igualito lo que le dijo, era porque ya era vana repetición. Mira, hermano, estamos hablando de Elías. Yo quiero que usted entienda que el representante de la fe, en este caso, era Elías. O sea, la fe de él era grande Pero llegó un momento en el cual estaba, estaba débil Por eso enseñamos la semana pasada Que tu fe de hoy Puede hacer que sea muy débil El día de mañana O tu débil fe, fe de ahora Puede hacer que sea muy fuerte mañana Cuando tú te has alimentado de Cristo Pero a veces Hoy tenemos una fe Grande y poderosa Que Dios, que aquí, que allá Cuando te va saliendo bien todo va ¿no? Pero cuando no te salen las cosas, entonces tienes una fe débil. Siempre la misma debería de ser. Pero le estás achacando al hecho de que tú, Dios no te escucha, etc. Y le dijo Jehová, Dios, Cristo, el Espíritu Santo: Ve, vuélvete por tu camino. No le dijo por el camino. Como que dice: Sí, estoy de acuerdo que hayas venido y ahora te mando de regreso. No, vuélvete por tu camino. ¿Por dónde te veniste? Por aquí. Ah, por ahí regresaste. Y, y no y no puedo comprar un boleto de avión ya que tú me estás mandando ahorita. No. El mismo camino. Ay, hermanito, pero era para arriba. Él estaba en el cine, allá por el Sinaí Y eh, eh, tipográficamente hay que subir imagínense que el mar muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar o sea que solo para subir hay cuatro cuadras y todo el desierto ahí no crea usted que es un desierto así bonito si son piedras es un desierto de ese, de, ese, de piedra, de, de arena pero no arena como la del Sahara no, es, son peñas gigantes, grandes peñascos pero blancos, o sea, color amarillento, o sea, no hay nada pues, allá, un palito, un enebro, y no crea que grande, frondoso, no hombre, pequeñitos también, así que no hay, y le dijo, vuélvete por el camino, po, y te vas a ir por el desierto de Damasco, y llegarás, y cuando subas hasta Damasco, o sea, le dijo, te vas a ir por todo el desierto, eso sí, cuando ya vayas enfrente de, 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 tu, de tu destino, me vas a hacer algo. Vas a seguir tu camino. Vas a ir de por el desierto de Damasco. Y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hazael es un hombre malo. O sea, si usted quiere la representación de un hombre malo en la Biblia, Hazael. Hay gente que así le pone a los hijos. Hazael un hombre malo en la Biblia. Mira cómo le gustó. Ay, qué bonito se oye. Ya, ponele. Yo a veces les pregunto a la gente, mire, usted por qué le puso Daniel? Ah, porque me gustó. Y no sabe que es un hombre bíblico. No, medio oído, que como que sí, ¿verdad? como que es el, de, es, es el de las aguas, va. No, mi hermanita, era, era el que vivía en Babilonia, que era joven. Ah, ah, pues sí, sí, ya. Ah, sí, ya me acordé, pastor, ya me acordé. ¿Y cómo que le puso el niño? Noé. ¿y por qué? ay que yo me acuerdo que fue el que liberó a Egipto de su pueblo algo así ay Dios mío hermano bueno, está bien de oídas te había oído ¿verdad? y me vas a ungir a Jeú también a Jeú, hijo de Nimsri ungirás por rey sobre Israel ahorita el que gobierna se llama Acab pero vos vas a ir a poner a Nimsri hijo de Jehu, a Jehu hijo de Nimri y ese de dónde es, a saber pero vos poner, y es de las tribus de Israel, no, no es nada de las tribus de Israel y ese que es, es un idólatra que está ahí cerquita pero a él voy a poner a que lo gobierne porque no me diga que porque era rey de Israel, era de las tribus de Israel no, 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 no. el único que era de las tribus de Israel el único, el único eh, cuando estaba era Roboam, pero como lo quitaron rápido era hijo de Salomón, pero ya después cayó otro que se llama Jeroboán, y Jeroboán era hijo de un rebelde Amonita. Y después pusieron a otro que le dio golpe de Estado, y vino después otro y le dio golpe de Estado. Eso de los golpes de Estado no es de ahora, pues. Que los gobiernos intervienen, ¿no? Si siempre han intervenido, para poner a los que a ellos les convienen. Entonces dice, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat De Abel Mejola, ungirás Para que sea profeta en tu lugar Y a mí, y a mí qué me vas a hacer Señor y es que Ahí cambia la cosa, ya Elías ya dice bueno Señor, mire lo bueno de un buen cristiano Gracias Señor por enseñarme que estoy equivocado Gracias por no condenarme A pesar de que yo tengo un vivo celo Por ti Por lo que los demás están haciendo ¿Y tú qué estás haciendo? No, y aquí en tu casa Sí, pero fíjate que no es este lugar Tu lugar es allá Entonces viene Elías, reconoce y dice Bueno, ¿eso es la, la, el verdadero cristiano es humilde El verdadero cristiano se somete Es obediente ¿Me vas a ir a ungir a a ese tal que le, le mencioné ahí de Hazael aquí hay que aclarar algo si Hazael es un sirio y él tiene como Dios a Astoret y tiene como Dios a los Baales y tiene como Dios a dioses paganos muy probablemente esto quede solamente en palabras no es que llegó y aquí vengo y quien vos? Elías y, y vengo de parte de Jehová para ungirte. Ah, pues hermanito, échese la oracióncita, le. O sea, si haya dado o no se haya dado, ese hombre era inconverso. No quiere decir que porque estaba ungido, era hijo de Dios. Se da cuenta. Ungido, varón de Dios. Puede ser que diga varón de Dios. Pero no es hijo de Dios Me parece contradictorio pero no lo es Dios le dijo también un día No a Elías sino que a, a Isaías Habrá un rey que va a derrotar a Babilonia Se llama Ciro, es mi siervo Y no había nacido ni el tatarabuelo de Ciro usted O sea, no había nacido el tatarabuelo, porque pasaron 200 años, es decir, ocho generaciones. No había ni nacido. Y él ya le había puesto hasta nombre. Y dijo, mi siervo Ciro, y cuando vemos la Biblia, no era siervo de Dios. Usted? Y cuando vemos la historia, él era un rey pagano de allá de Persia, de a lo que ahora es Irán o sea de allá por los talibanes vivía, ¿Qué, ¿Qué le interesa, nada que ver, fue usado por Dios para derrotar a Babilonia pues Dios va a usar también a Hazael para atacar a Israel y en Israel va a poner a un dios, a un rey pagano también porque eso es lo que se merece, el pueblo rebelde de Dios que lo gobierne gente rebelde peores que ellos a usted que lo gobierne Cristo, hermano. Y el que escapare de la espada de Hazael, era malo. Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. No hubo necesidad de llegar a eso. Jamás. Eliseo, en toda la Biblia, es un hombre pacífico. Jamás usó un arma. Jamás. Pero tenía una palabra poderosa, mi hermano. Pero poderosa Bien plantado en el camino del Señor Tan es así que dice Y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron La costumbre de besar las imágenes O besar los púlpitos Porque aquí se refiere cuando dice esto Y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal es que venían se doblaban ante Baal donde estaba el templo es decir como que fuera este imaginémonos este aquí hay un altar entonces llegaban y besaban hay gente que besa las imágenes ah, son 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 doctrinas de mala influencia que hasta el día de hoy existen hasta el día de hoy que porque un hombre toca a una persona Él como está ungido Entonces ya recibe la sanación No, no hay tal cosa La sanación la da Cristo Viene de Dios Todo Entonces Él le da poder a los hombres malos Y dice acá Que El que quedara vivo De la mano de Hazael lo va a matar Jehú Y el que quedara vivo de Jehú lo va a matar Eliseo y yo haré que queden en siete mil que no han doblado. Y cuyas bocas no lo besaron. Ah, el demonio ese. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última, es decir, de las do doce, él tenía la última, iba al final. O sea, que ya habían pasado varios y a nadie ungió. Hasta que encontró a Eliseo. A ese, ese le dio. A ese ungime Y ese muchacho por qué Ya te voy a explicar Mira cómo actúa después de que lo unjas Entonces él dejándolo pues ella, Primera acción Era un campesino Dios puede escoger a cualquiera Elías era aristócrata O sea era se, se podía accesar a los reyes Hablaba con él, lo andaban buscando era, era muy Acuérdense que era el profeta Más reconocido Quiere decir que era el equivalente a un pastor general De aquella época Elías era como eso Que los políticos vienen Y quieren tomar fotos con él Quieren venir a las inauguraciones Ahí de, la, de las tomas de posesión Y salir en la foto Y decir de que ellos ungieron al Al presidente. Esas Son Falsedades hermano falsos, Pero falsos No, no, no Sinceramente le digo como pastor No les crea No, eso no, no, no es así Usar la misma palabra de Dios Para decir que están ungiendo a alguien No, es la palabra de Dios Y es bueno cuando los líderes Mencionan a Dios, eso es bueno Pero que sea de corazón Eso lo vamos a ver como resultados Del estilo de vida Pero después viene esto Y enseña entonces él dejando los bueyes Dejó Su trabajo Vino corriendo en pos de Elías Y le dijo Solamente hazme un favor Hagamos las cosas correctamente Mis padres tienen que saber Que yo me voy a dedicar a esto Y le digo no no hay problema andá, andá yo que tengo contra ti le... No 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 andá celo Y fue déjame besar a mi padre y a mi madre ¿A quién besó? A su padre y a su madre y los otros que no habían doblado rodillas No habían besado a Baal Pero a sus padres Hay que tenerle respeto Cuando tú eres llamado a Dios No te está diciendo que te despidas de tu mujer Te está diciendo que te despidas de tus padres Porque con la mujer en el ministerio siempre vas a andar Tu familia está ahí Yo y mi casa serviremos a Jehová Hay que meter a nuestra familia en esto más sin embargo, cada quien tiene una labor que hacer A cada uno de nosotros nos van a preguntar ¿Qué haces aquí? Yo no te puse ahí, te puse en otro lugar Porque has dejado tu ministerio? No es que hablaron de mí Vuelve a tu ministerio No es que yo me sentí mal un día de esto Por algo que el pastor dijo en el culto Vuelve a tu ministerio No era contigo porque a veces la gente dice Ay pastor usted ahora me está batiendo Yo, Si no es con usted hermana Si no es contigo Es con claro ¿Me entendió? Pues sí, porque usted es dice que mucho menciona a tigo Es contigo Y dice Y le dejaré y, le, y te seguiré Y él le dijo ve vuelve Y se volvió y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne hasta la madera, hermano. Y yo, ¿para qué voy a ocupar esta madera? Digo, ¡ay, quemémosla! ¿Y para qué la vamos a quemar? Para coser los bueyes. ¿Y qué significaba eso? Cuando un hijo en Israel hacía eso, le estaba diciendo a los padres, voy a hacer un banquete para ustedes. Vamos a matar un buey y lo voy a coser con las herramientas de trabajo que yo tengo. ¿Qué quería decir eso? Me voy para siempre. Me voy a dedicar a Cristo. E esa es la gran diferencia entre Elías y Eliseo. Una gran diferencia. Que Elías en un momento de... Porque Elías, gran profeta de Dios, va. Sí, pero en un momento de debilidad, Él mostró eso. Eliseo en todo su camino nunca demostró un momento de debilidad. Siempre mostró fortaleza. Siempre, 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 siempre. Pero Elías, cuando ve y ve a Eliseo, dice, qué lección más grande la que me acaba de dar Dios. Yo buscando a Dios en terremotos, no, no estaba ahí, Dios estaba en la voz, en oírlo, en escucharlo, hermano. Y ver que hay gente que se entregan a Cristo inmediatamente lo conocen, oyen de Él y no se echan para atrás vienen y se entregan al Señor y Dios resuelve toda nuestra vida y la dio al pueblo para que comiesen también participó a la gente y le dijo señores he encontrado algo nuevo Dios me ha llamado al ministerio ay ya te arruinaste me dijo, no, no, no da de comer y otros dicen va, hacete pastor hay bola Ah, oh, de veras Maneja esta iglesia y después me cuenta Dios maneja Todo aquí Todo Yo no me preocupo, todo Él lo maneja Pues qué le ha de entender Si a veces viene, pastor Que qué pasó, le digo, vendemos un terreno me. Y qué pasa no pues sí Nosotros pensamos Que ustedes tienen Pues sí Como para pagar Porque Yo no voy a venir Donde cualquiera A, a, a ofrecerles. Y cuánto vale Un millón de dólares Bueno Qué bueno Dije yo Este hombre cree Que yo tengo Un millón de dólares Sí fiel Pero fíjate yo, yo ya me hago ahí El de los panes eh, Así el, el, el importante Este Déjeme pensarlo <risa> Déjeme pensarlo ¿Cómo que déjeme pensarlo? <risa> Señor habla con este que, que con él A él eh, Usted ofrezca a Dios No a mí Señor, que haya alguien que lo pueda comprar. Así es en sí. Que, que, que compre ahí un. Una, ¿Cómo se llama? Un archivo Wallet. Y que, que, que lo multiplique por 400 mil millones. Y que entonces, ya cuando tenga ahí, entonces que me lo compre. Pídale a Dios. Hasta el que anda vendiendo tiene que pedirle a Dios. No, no tiene, hermano. Tiene que depender de Él Pero qué bueno que la gente crea eso Porque al menos Hacen ver de que el Evangelio Es un lugar donde todos tenemos que estar bien Y no andar pidiendo Ya le he enseñado eso y con esto termino Así como Dios está En el silbo suave Y no está en los terremotos ni nada de eso Así la presencia de Dios en tu vida no está en la bulla que haces, está en los hechos que haces, en lo que usted ha hecho sin decir nada. Usted tiene que hacer las cosas y dejar que Dios sea el que le aplauda y no buscar el aplauso de la gente. Deje que Dios obre, deje que Dios haga. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.